0: Après deux ans sans vraie nouvelle, Sony a dévoilé il y a quelques heures le line-up des prochains mois de sa PlayStation 5. Dans ce première série spéciale de Manatea 3, on revient sur toutes les annonces du PlayStation Showcase. Salut, c'est Sylvain, journaliste chez Télé Loisirs et pour m'accompagner dans cet épisode un peu spécial, je suis évidemment en compagnie d'Antistar, journaliste, freelance et streamer. Salut Antistar Salut Sylvain, comment ça va Ça va très bien, ça fait bizarre de dire journaliste, freelance et streamer, mais je, <rire> je vais m'en sortir. A fort habitué. Hein. <rire> à ses côtés, évidemment Alvin, consultant gaming averti. Salut Alvin Salut,
1: salut Heureux, heureux d'être avec vous pour... Euh... Commenter ce non E3 C'est pas
0: E3, super. Exactement, ce non E3. Évidemment, bon, on va pas tergiverser très très longtemps car on va tout de suite se plonger dans un premier bilan de ce showcase PlayStation avant de nous intéresser un petit peu plus particulièrement à certains titres. Bah, C'est parti, les gars! Alors ce PlayStation Showcase, il intervient deux ans après un précédent PlayStation Showcase. Évidemment, il était super attendu, il était le fruit de nombreuses rumeurs, je pense avoir vu passer tout et n'importe quoi, hein, on ne va pas se mentir. Il y a eu quand même des rumeurs qui étaient justes, euh, on y reviendra, mais déjà, bah, Alvin, je vais me tourner vers toi. Si tu devais mettre une note, avant d'argumenter, si tu devais mettre une
1: note à ce PlayStation Showcase, combien tu mettrais Ah là là là, la, la note, on ne sortira jamais de la note. Euh, un 14 sur 20 Un 14 sur 20, c'est en line-up, c'est euh, line-up sur 20. Tu vois, de, genre vraiment de OK. Il y a, y, a, y a plein de choses. Il y, euh, y a des trucs cool, il y a des trucs first party, il y a des trucs bons, c'est du Game Pass PS Plus. Euh, pas de normes ratage, euh, mais pas non plus une montagne de hype colossale à la fin de ce showcase.
0: Et toi alors, euh, mon cher Antistar, euh, combien tu mettrais comme note euh...
2: Euh, franchement pas haut hein, vraiment pas haut euh, si on note sur 20 euh, je vais dire euh, 10 12 pas tout casser bah je suis d'accord et encore, et encore, et encore, et encore, encore je suis vraiment gentil un hein. 12 c'est le max que je mets vraiment c'est le max alors um... si vous
1: l'avez regardé en live pendant la nuit je comprends que pour les heures de sommeil qu'on vous a volé je comprends que ça baisse la note je comprends. Ouais, bah, en vrai non
2: c'était pas, pas tard c'était 22 heures donc ça va ça nous a pas volé d'heures de sommeil par contre ouais mais on nous a volé une soirée, oui. euh... malgré tout <rire> ouais,
0: voilà, c'est ça c'est que malgré tout c'était si long je partage pour le coup l'analyse de chez Chouney sur Twitter euh, qui, euh, qui explique qu'effectivement en live c'était euh, un peu long cet enchaînement de titres euh, c'est assez drôle parce qu'on reproche euh, un peu à PlayStation d'avoir enchaîné les titres sans vrai, sans vrai contexte éditorial euh, parce qu'il y avait vraiment mmh. des jeux qui ne se ressemblaient pas les uns après les autres euh, mais euh, et c'est quelque chose qu'on aurait pu enfin euh, qu'on qu n'a jamais reproché à Xbox parce que <rire> Xbox n'avait peut-être pas, pas assez de jeux à montrer mais pour autant je trouve que c'était parfois très indigeste euh, on avait un peu à boire et à manger et c'était ouais c'était un peu trop donc euh, oui, moi aussi, je pense que je partirais sur 12 sur 20. Mais bon, il y a quand même certains titres qui vont qui un peu décroché un certain sourire, je pense notamment effectivement au nouveau jeu des créateurs de gris. Euh, mais à part ça c'est vrai que c'est quand même surtout des tiers en tout cas des jeux multiplateformes qui ont été présentés bah
2: après tu dis que c'était trop long moi en fait le problème c'est pas que ce soit trop long ça a duré quoi une heure dix on se rappelle des conférences E3 qui duraient deux heures en vrai c'est pas trop c'est pas si long que ça hein. PlayStation Showcase tu t'attends à ce que ça dure une heure et concrètement euh, ils ont montré beaucoup de choses mais comme tu l'as dit le problème c'était l'enchaînement c'était la cohérence entre les différents trucs qu'on nous montrait et c'était surtout bah, excusez-moi mais la quantité d'annonces indispensables quoi il y en ouais. a plein en fait c'est des annonces de state of play moi j'ai eu l'impression de Regarder un state of play d'une heure 10 Et c'est pas ça que j'attends d'un PlayStation Showcase. Je pense
1: que par rapport à des Nintendo Direct qu'on s'enfliche qui vont te faire trois euh, minutes sur un jeu indé qu'on aura oublié à la fin du direct, enfin, je, je, trouve ça, je trouve ça correct. Mais je vous rejoins sur le fait de certains titres enchaînés, notamment au début, euh, l'enchaînement de Helldivers, de Immortals, le truc d'y est, euh, de Ghost Runner, trois jeux de shoot à la première personne. Euh, où tu vois, bon, tu, tu les compares, en plus, tu les compares. Le Immortals mm -hmm. of Avina, je crois, de IA. De bon, il y a une bonne DA, mais le truc, bon, enfin, fight à la première personne. Euh, le tout premier trailer, euh, Mort de Rire, euh, Fair Games. Euh, du studio Aven Studio Aven c'est le studio de Jay Raymond euh, Donc c'est un jeu qui ne sortira
2: pas. Et en plus, je suis désolé, mais ils ouvrent là-dessus un, un, un PlayStation Showcase. Encore une fois, ce n'est pas un state of play. Tu es censé ouvrir sur un gros truc et refermer sur un gros truc. Refermer sur un gros truc, ils l'ont fait. Mais je sais pas, tu ouvres sur Assassin's Creed Mirage, par exemple. On n'avait jamais vu de trailer du jeu. C'est probablement un des meilleurs moments de ce Showcase. Je sais pas, tu ouvres là-dessus, tout simplement. ou Sur FF16, on euh...
1: commence à avoir beaucoup vu aussi. Hein. FF16. On FF16 on, on Avec ce trailer-là, je commence à me dire, de... on l'a beaucoup vu. On voit quand même que c'est un peu générique. Alors il y a des effets de lumière, mais... Euh, mais euh... Bah, il faut, il faut le sortir à la FF16, maintenant. Hein, alors, le
0: pour, pour le coup, euh, moi, j'ai regardé le PlayStation Showcase avec euh, mon copain, et c'est vrai qu'effectivement, quand on est passé à FF16, euh, du coup, euh, mon copain n'avait pas encore vu FF16, mais il s'est dit, mais c'est pas, c'est un, un jeu PlayStation 4. Et alors, du coup, effectivement, non, c'est un jeu exclusif PlayStation 5, alors qu'il sortira sur PC dans 6 ou 8 mois, mais en attendant, on, on sort quand même, je sais pas, mais on sent quand même peut-être une certaine fébrilité de la part de Square Enix qui a d'ailleurs dévoilé son propre Splatoon hein, hein, un peu dans l'indifférence générale mais il y a eu un, euh, un Splatoon
1: avec oh, des nuages non mais ça, non, mais ça voilà, Home, est Stars, est... Home qui... Stars donc Splatoon et Balan Wonderworld en même temps ouais. c'est leur ouais. jeu c'est leur jeu online qui va faire 100 joueurs max euh, de l'année ouais. c'est
2: Destruction All Stars au niveau du modèle économique euh, exclu Sony c'est effectivement Balan Wonderworld dans la catégorie Square Enix se chie sur un jeu par an et ben on sait <rire> lequel c'est. et je suis désolé pour le côté absence de prise de risque et bah, repompage total d'un concept qui existe euh, ok ils ont vu tiens c'est vrai Splatoon c'est le jeu le plus vendu de l'histoire en une semaine au Japon et c'est euh, un des jeux les plus vendus de l'histoire au Japon si on faisait notre propre Splatoon à nous. Mais ouais mais c'est bien, mais donner une identité, en fait. C'est un Splatoon éco plus, quoi.
0: Mais oui, parce que en fait, c'est ça, le... ça le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'identité sur ce jeu-là. Et euh, c'est vraiment du manga euh, très, très générique. Et euh, le, le... je disais un commentaire sous la vidéo YouTube du trailer qui disait ça ça ressemble à un jeu qui euh, aura dans un message six mois après sa sortie les serveurs fermes. Euh, et je trouve que c'est assez oui. parlant parce qu'en vérité, c'est un, un peu ce que ça fait. Alors peut-être que ce sera un carton, et tant mieux pour Square Enix. Mais là, en fait, c'est vrai que bon ça ne m'a pas non plus déplacé un, sou un, un, un sourcil. Euh, on, on vraiment, enfin moi j'étais en mode, ok, qu'est-ce que c'est que ça encore Il y a eu quand même d'autres choses euh, plutôt cool. Je parlais effectivement du nouveau jeu de, des créateurs de grille et aussi le nouveau jeu des créateurs de The Passless, qui sont vraiment sympas, mais encore une fois, qui ne sont pas des jeux exclusifs, qui sont bien des jeux multiplateformes. Euh, D'ailleurs, euh, Xbox en est évidemment euh, bien moqué, euh, juste après le, juste après le, le showcase, euh, en faisant un tweet, avec la quasi-totalité des jeux du PlayStation Showcase présentés avec le logo Xbox à côté. Donc, je trouve que ça veut quand même, ça veut dire quelque chose de ce qui était véritablement ce Showcase. Okay. Donc sur, sur Xbox,
1: ouais. c'est plein de jeux qu'on va attendre euh, en Game Pass ou en PS Plus. En plus, c'est vraiment de déjà le petit shopping qu'on peut faire il euh, y a des trucs bon il y a des trucs un peu osés genre down euh, l'espèce de Minecraft sandbox de gens vraiment mais pourquoi, pourquoi en 2023 pourquoi vous nous sortez ça euh, alors que tu vois, Sword of the Sea ah oui euh, journée vous connaissez journée euh, mais c'est pas la suite mais c'est journée quoi et bon c'est le genre de truc ok ça te remplit euh, ça te remplit un peu de Game Pass mais c'est pas ça qui te c'est pas ça qui va te faire acheter une PS5 à la fin du, du truc quoi c'est
0: vrai effectivement euh, la question se pose est-ce que, est que d'ailleurs avant de passer euh, à notre avis sur certains titres en particulier dont on n'a pas parlé jusque là euh, que ça vous a quand même donné envie de conseiller ou d'acheter une PS5 le cas échéant euh, bon, On en a tous une, mais imaginez-vous, vous, vous n'avez pas encore dépensé 550 euros dans une console, est-ce que vous vous êtes dit à la fin de ce showcase, je suis confiant pour les mois à venir et je vais, euh, vais m'acheter une PS5 ah
2: Mais Alvin a tout dit, Alvin a, a dit euh, ça ne fait pas acheter une PS5. Quand j'ai conclu ce live, je me suis dit si j'avais pas de PS5, ça ne m'en ferait pas acheter une, je ne vois pas à qui ça vend une PS5. La PS5, tu la vends à des gens qui n'ont soit pas eu de PS4, soit qui ont une vieille PS4 pourrie, qui ont d'une d'une upgrade d'une non ou alors à des gens qui veulent des exclus le problème, c'est que les exclus, en dehors de FF16, qui certes est une exclue qui, je pense, justifie quand même de passer effectivement à la next-gen, euh, bah les seules exclus que tu as, elles sont soit déjà sorties sur PC, parce que mine de rien, elles ont deux ans, genre Returnal, par exemple, elles, ont, elles arrivent sur PC au bout de neuf mois, genre le remake de The Last of Us, et le reste, c'est des Definitive Edition, c'est des remakes, et c'est Ratchet et Clank Rift Apart qui durent dix heures et qui, de toute façon, finira sur PC aussi. C'est très compliqué en voyant ce live, à part Spider-Man à la fin qui te dit, euh, voilà, ça c'est le gros truc, c'est ça qui va te faire acheter une PS5. Pendant une heure 5 tu ne vois rien qui est Seller. un an et demi après euh, le dernier showcase, je trouve ça problématique.
1: À la, à la conclusion, à la fin, en fait, moi, parce que je, je reprends mes notes et c'est ce que j'ai noté à la fin, euh, sur PS5, on a un jeu cet été, FF16, on a un jeu à la rentrée, voilà. Spider-Man 2. Euh, le mm -hmm. reste, c'est des choses que bon, bah, on, ou c'est en multiplateforme, ou on va pas se lever, euh, juste des, des petits jeux que j'avais noté sur lesquels je voulais réagir, euh, Phantom Blade 0, euh, trailer super stylé, maintenant, c'est ouais, est-ce qu'on commence pas à en avoir marre un petit peu des nios Et puis attention, n'oubliez pas que c'est un jeu chinois donc on a vu un trailer, euh, mais c'est un studio qui n'a jamais sorti de jeu, on n'a on a pas vu le gameplay, donc il ne faut pas s'en... Sans...
0: Je me suis fait la même réflexion par rapport à Phantom Blade. Euh, effectivement, euh... c'est un studio chinois, et comme beaucoup de jeux chinois présentés ces derniers temps, c'est sous Unreal Engine 5, et du coup c'est impressionnant visuellement. Mais est-ce que derrière ça sort euh, Là, il a...
1: Est-ce que c'est bien fini Est-ce que c'est bien finalisé et, euh, et des nouvelles de Grand Blue Relink qui, euh, donc genre, je vous rappelle, hein, c'est un RPG qui avait été décommencé par Platinum Games euh, il y a 6 ou 7 ans maintenant, euh, Grand Blue c'était un carton du free-to-play euh, sur les mobiles japonais avant le Covid et ça arrive maintenant et c'est Genshin sur 20, et genre, non, genre bah, les gars il y a eu Genshin entre temps Genre, j'espère qu'il vous reste des fans euh, qui ont euh, bouclé sur le gacha original pour lâcher, parce que ça, ça arrive un petit peu tard et on, on voit que le marché de jeux vidéo a changé très vite notamment avec les free-to-play euh, comme euh, Genshin comme Honkai dont vous parlez la dernière fois et de voir que euh, Attention, hein, des, des RPG un peu mangas, un peu Ozef, euh, ça se fait comparer très vite à des jeux gratuits qui sont très bien. Donc, euh, donc voilà, on, on verra, on déballera le pot pourri de, de, des petits titres indés au fur et à mesure qu'ils tomberont en Game Pass ou qu'ils sortiront. Euh, certains, s'ils sortent bien, s'ils sortent à des moments de creux, s'ils sortent en décembre, s'ils sortent en l'été prochain, pourront peut-être avoir leur chance. Mais euh, dans l'ensemble, ça manquait quand même de, de titres très forts, même sur les indés, euh, même si on n'a eu qu'un seul Metroidvania Pixel, on n'a eu qu'un seul.
0: C'est vrai, effectivement. Bon, du coup, maintenant qu'on a un peu fait le bilan global, on va quand même revenir sur l'annonce de certains jeux euh, ou en tout cas le, le retour de certains titres euh, parce que du coup, il y en a eu quand même pas mal. Donc je le disais, il y a effectivement eu pas mal de gros titres, gros AAA, euh, qui avec beaucoup de budget euh, pendant ce PlayStation Showcase, mais aussi beaucoup de jeux éditeurs tiers. On va revenir sur certains de ces jeux-là euh, avec Alvin et Antista, euh, et je voudrais m'arrêter pour démarrer sur Alan Wake 2, qui était déjà officialisé. Au final, c'est quand même juste la date hein, euh, qui a été dévoilée, mais quand même aussi du gameplay euh, avec euh, quand même du graphisme. Assez, euh, assez impressionnant euh, et bah, première chose assez, euh, assez cool c'est qu'on part sur quelque chose de très horrifique ce qui est euh, bah, dans la droite lignée du premier épisode mais on est quand même sur quelque chose d'encore plus horrifique donc je sais pas si vraiment on va conserver le public du premier épisode. Qu'est-ce que tu en penses du coup Antista
2: bah euh, Moi je fais partie des gens qui ont adoré Alan Wake sur 360, euh, j'ai toujours fait la version remaster d'ailleurs mais je vais la faire pour me remettre un petit peu le scénario en tête. Euh, moi j'aime beaucoup ce virage qui est pris. C'est vrai que on a vu un gros retour en force quand même du, du survival sur la précédente génération avec Resident Evil qui prenait de ses cendres, hein, littéralement. Et euh, moi ce, ce, ce virage me plaît bien. L'alternance visiblement de point de vue et de personnage est quelque chose que je n'avais pas vu venir et je trouve, ça, je trouve ça très cool. Donc moi le trailer m'a beaucoup plu. C'est clairement une des, des, des meilleures annonces de ce, de ce showcase. Donc ça montre que le jeu effectivement il est bien pas loin d'être fini. C est, c est, ça a l'air bien propre, ça a l'air bien sérieux. Il y a juste un hic en fait, un hic de taille. C'est vrai. C'est C'est-à-dire qu'on on parle quand même d'un gros triple A. On parle d'un jeu donc, qui est édité par Epic. Alors, c'est peut-être aussi pour ça, justement, qu'il sort pas en version boîte mais euh, ils vont rétro-pédaler très vite sur cette histoire c'est juste pas possible de sortir un, un jeu de l'envergure d'Allowake 2 uniquement en démat c'est pour moi euh, le, le limite le temps qu'on sorte ce podcast si ça se trouve ils auront fait machine arrière en voyant le, le, le backlash des joueurs
0: c'est vrai que c'est le risque effectivement parce que c'est une de, des, des surprises et en même temps pas si surprenante que ça dans la mesure où c'est Epic Games qui édite le jeu et donc qui veut évidemment bah, privilégier son, son propre store hein, parce que le jeu sortira me semble-t-il exclusivement sur l'Epic Games store donc il y a peut-être une période où le jeu sort quand des maths et puis en début d'année prochaine il y aura une version boîte avec eh ben, peut-être une vision
2: collector THQ Nordic a répondu à un tweet à ce sujet qui a dit que c'est eux qui avaient fait la version euh, disque du, la, la version PC d'Alan Wake à l'époque eux ils estiment que ça vaut le coup de l'éditer et bah, limite euh, ils disent ça en mode il y a des chaud pour le faire
0: oui voilà ou effectivement un Just for Games ou un, ou un, ou un euh, hate, euh, I am 8-bit euh, qui pourrait effectivement mm -hmm. partir mm -hmm. sur une version boîte
1: Limited Run qui est dans le groupe de THQ Nordic qui est dans, en sur groupe, qui pourrait complètement euh, événementialiser le truc je pense qu'ils y viendront mais l'idée c'est de, de compter le nombre de fans euh, ou pigeons ça dépend du, du, des perspectives euh, qui en veulent une et euh, de faire certainement un print qui soit un print unique absolument euh, utilisé sans, sans aucun doute.
0: On rappelle qu'il y avait le roman d'Alan Wake hein, dans la version collecteur du premier épisode euh, sur, euh, sur Xbox 360. Et toi, du coup, Alvin, euh, Alan Wake 2, c'est un jeu qui te botte ou euh, au contraire, ce que tu as vu hier, tu as fait un peu peur euh, vraiment au sens euh, littéral du non, terme
1: Ça m'a donné envie. Le, le, le premier, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai voulu y jouer euh, bien plus tard que la sortie mais avant le remaster et le jeu avait quand même un peu vieilli. Euh, là, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit contre le premier à et aujourd'hui il s'est passé Resident Evil 7 qui a quand même remis les pendules à l'heure sur comment on fait un jeu d'horreur enfin, enfin un jeu d'horreur quoi de, vraiment de, ça, ça doit pas être un petit peu angoissant c'est que ça doit faire peur les décors euh, et il y, y a du Resident Evil 7 dans les décors euh, du jeu clairement on voit l'agente du FBI euh, qui se déplace euh, la progression dans la maison, ça rappelle la maison de r 7. Euh, C'est exactement ça qu'on veut. Donc, j'en aurai un eu curieux. Je pense que le scénario sera assez détaché du 1 pour que ça puisse se tenter. Euh, non, honnêtement, ça me donne envie. Ça donné envie.
0: L'arrivée du jeu vers un côté beaucoup plus horrifique euh, me fait euh, me rassure pas du tout parce que moi, j'aime pas trop les jeux d'horreur et je dois admettre que là, la... surtout avec la narration d'Artemydi, voilà, j'ai un peu des doutes. Bon, un jeu dont on était déjà au courant de son existence, mais qui ne s'était montré que via une euh, cinématique en CGI. C'est Assassin's Creed Mirage qui a fait un retour surprise hier, euh, qui en a profité aussi pour annoncer sa date de sortie. Euh, à la base, il devait sortir au premier semestre. Finalement, ce sera pour la fin de l'année, pretend to be surprised. Euh, donc Ubisoft, qui bah, n'a pas attendu son Ubisoft Forward pour euh, dévoiler euh, le gameplay de Assassin's Creed Mirage. Je pense qu'en même temps, bah, ils étaient bien contents d'avoir le PlayStation Showcase juste avant pour euh, rappeler aux gens que Ubisoft, ça existe encore. De ce qu'on en a vu, je ne sais pas si ça vous a fait le même effet, mais moi, j'ai eu cette impression, et pourtant, je suis un énorme fan de la saga, bah, d'avoir le même jeu
2: qui a euh, quand est-ce qu'est sorti Origins déjà euh, 2017 <rire> donc euh, voilà. euh, octobre 2017 alors oui et non euh, moi j'ai pas l'impression de, de voir Origins moi j'ai l'impression si je ne connaissais pas l'intention d'Ubisoft derrière Mirage j'aurais l'impression de voir un remake du tout premier parce que déjà Exactement. Le, le contexte le, le contexte spatio-temporel est le même hein, littéralement c'est euh, au Moyen-Orient euh, vers le 10 e siècle à peu près donc Bon, on va dire qu'il y a pas une énorme différence hein, entre les années 900 et les années 1100 et surtout bah, un, un remake du tout premier ça a été souvent demandé par des gens euh, parce que c'est le seul qui n'a pas eu de réédition de remaster tous à partir du 2 ils ont soit été remasterisés soit euh, ils ont une très belle version euh, qui tourne proprement mais le premier il est ultra daté il est horrible à jouer aujourd'hui donc moi c'est cette impression que j'ai eu et c'est ce que c'est tout con mais c'est ce que j'en attendais en fait j'avais envie de cette espèce de reboot spirituel donc moi je suis hyper soucé
1: c'est vrai que moi j'ai eu la même impression je me dis vraiment tu sais c'est comme le 1 en fait et je pense que c'est ce que veulent les fans et quand bien même ils sont oui. bien développés les Assassin's Creed dans leur RPG open world je trouve pas que ce soit les meilleurs RPG open world du marché mais ils ont creusé leur sillon ça a plu ils ont un marché dessus euh, revenir à la série Assassin's Creed action aventure plateforme il euh, y a plein de gens qui le voulaient euh, ça fait un très beau trailer euh, mine de rien, c'est autre chose à montrer que des. C'est mieux de montrer des cas de FedEx dans un trailer. Pour une fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un jeu Ubisoft comme ça qui sort un trailer. Et bah, écoutez, tout a l'air OK. Euh, vivement la sortie, quoi. Enfin, tu vois, y a, y a, y a... on ne le met pas au fond défaut. Euh, ce que tu disais, Sylvain, ils ont un Ubisoft Showcase. Euh, ce Ubisoft Showcase, ça veut dire du coup qu'ils vont le faire un petit peu sur Mirage et beaucoup sur Skeleton Bones. Skeleton Bones qui. <rire> j'espère pour eux cette année mais là qu'ils aient, qu aient mis Mirage en fin d'année c'est ok, donc, est donc Mirage est leur gros jeu de fin d'année donc que font-ils de Skull and Bones est-ce qu'ils le, le larguent au mois d'août est-ce qu'ils essaient de le faire passer en secret en décembre, euh, est-ce qu'il passe à 2024 on n'est plus, plus à ça près hein. euh, mais vraiment sur Skull Mirage de fin de service enfin, euh, pour une fois Ubisoft à force de s'être avec, à euh, essayer plein de choses qu'on plus ou moins bien pris euh, un retour aux sources comme ça, euh, clair, efficace euh, je pense que c'était la chose à faire je pense que ça peut bien marcher cette histoire
0: après, après je pense que honnêtement euh, je, je vous trouve un peu cavalier hein, quand vous parlez de, de retour aux sources parce que moi, on va sentir hein, euh, ça restera dans la droite lignée de Valhalla de Origine euh... c'est pas ce qu'ils ont dit il hein. bah, non, non, y aura fou, quand même euh... un, un jeu au monde ouvert ce sera quand même un jeu au monde ouvert hein, donc le, le, on, on conservera ces ah. euh, poncifs là du monde ouvert je dirais dire
2: techniquement pas... quasiment tous les Assassin's Creed sont en monde ouvert regarde Unity regarde Syndicate pourtant ils sont Origins, c'est des mondes ouverts, hein. c'est des mondes ouverts urbains, t'as très très peu de zones qui sont déconnectées du reste, euh, c'était déjà, déjà des mondes ouverts, et les anciens, ça aurait été des mondes ouverts, je pense, si euh, les, les, le hardware de l'époque avait permis de connecter toutes ces zones en un seul bloc, ce qui à mon avis n'était pas le cas. En tout cas,
0: euh, on constate bien qu'effectivement, il faut un vrai focus sur euh, l'infiltration euh, qui sera euh, bah, comme vous, vous, vous le disiez, hein, qui rappellera énormément à Assassin's Creed 1 notamment. Euh, les fans réclamaient un remake, bah, autant ne pas faire un remake, autant faire un nouvel épisode, en repartant sur des bases un peu plus saines. C'est peut-être euh, de bonne augure pour effectivement le reboot qui n'en est pas vraiment un de la saga qui arrivera dans les prochaines années. On va passer à ma partie préférée euh, <rire> du PlayStation ah. Showcase, euh, puisque Bungie était évidemment présent. Euh, et alors, à la base, je pensais qu'ils allaient montrer effectivement juste un petit teaser de la prochaine extension de Destiny 2. C'était le cas, ils ont montré. Mais surtout, ils ont montré un tout nouveau jeu qui est en fait un remake euh, d'une licence qui était sortie sur Mac à l'époque, qui s'appelle Marathon, euh, et qui euh, se présente comme un jeu PVPVE sans campagne euh, où les joueurs pourront faire équipe avec des joueurs ennemis ou des joueurs alliés pour extraire des choses. Il euh, y a tout un Vidoc qui est sorti cette nuit euh, via un ARG. Euh, je ne sais pas si ça vous a donné un peu envie, mais moi, j'ai bien aimé la DA. Euh, on n'a pas vu de gameplay, hein, évidemment, ce n'est que de la CGI, on va dire. Je ne sais pas si c'est de l'invention, Engine, mais en tout cas, euh, c'était qu'une cinématique. Euh, mais c'est plutôt cool. Et, mais Je voulais surtout revenir sur les propos euh, du patron de, euh, de Sony, qui expliquait que Bungie avait eu une influence extrêmement positive pardon, sur le développement euh, des jeux Sony en cours, puisqu'on rappelle que le studio a été racheté hein, par, euh, par Sony, euh, et qu'ils ont dit que justement leur expertise dans les jeux à service avait été euh, salutaire pour euh, les, les prochains jeux à service de, des, des autres studios Sony vous est-ce
1: que voilà ça vous a un peu hypé Marathon ou est-ce que vous en avez globalement à rien à faire <rire> je, je lis mes notes si tu veux il y a une DA mais il va falloir convaincre en gameplay surtout en jeu service ouais, voilà je on, on tombe d'accord euh, les jeux de service il y en a beaucoup euh, en PVPVE pourquoi pas? Après, effectivement, euh, je n'ai pas, pas surkiffé euh, Destiny 2, euh, mais on ne peut pas leur retirer une certaine expertise. Mais euh, du coup, ma Marathon, OK, vraiment, il ont... y a déjà une identité. C'est déjà super bien. Dans une conf où on reproche à beaucoup de jeux de pas avoir d'identité, Marathon, bah, je me souviens grave que, genre, ah ouais, ils ont bossé leur identité. Euh, quel shooter ils vont en faire euh, Ils peuvent en faire un bon shooter dans un monde des jeux de shoot service qui est quand même bien encombré entre Fortnite, Warzone et tout ce qu'on joue euh, tout le temps. C'est là où il va falloir convaincre. Euh, mais c'est Bungie, ils ne sont pas des la dernière pluie. c'est pas un mauvais studio.
0: En tout cas, c'est euh, par euh, l'un des papas de, la, de Halo et du premier décennie, hein, Christopher Barnett. Et euh, le jeu n'est pas exclu de PlayStation. Hein, c'est un jeu qui sortira sur l'ensemble des plateformes puisque le développement a commencé bien avant le Covid. Euh, voilà pour les petites infos. Euh, interne euh, mon Je histoire j'imagine que c'est pas trop ta cam bah,
2: non c'est pas trop ma cam après c'est quand même intéressant parce que tu vois j'ai découvert littéralement hein, tu vois je connais mal l'histoire de enfin pas du tout l'histoire de Bungie pour moi Bungie c'est Halo et Destiny en fait si tu veux euh, je ne savais pas ce qu'ils avaient fait avant donc moi quand j'ai vu ce trailer je me suis dit bon bah c'est une nouvelle IP <rire> voilà tout simplement par contre oui ça confirme effectivement ce qu'ils avaient dit lors de leur acquisition par Sony c'est que euh, ce n'est pas parce que Sony les a rachetés qu'ils ne vont plus faire de multi-supports. On n'est pas dans un rachat de studio euh, d'appropriation de, de, totale. Donc, euh, c'est bien parce que ça va dans le sens des déclarations de Sony à ce sujet. Je ne sais pas s'il y a une petite pique, tu vois, à Microsoft derrière vis-à-vis -vis de Bethesda, vis-à-vis -vis de, de, de Starfield et compagnie. Euh, mais mais c'est bien. Au moins, ça montre qu'il y a une cohérence dans le rachat et dans les déclarations post-rachat qui ont été faites. Et ça, c'est une très bonne chose. Oui, et
0: puis je pense que de toute façon, voilà, c'est un jeu à service. À un moment donné, si tu veux qu'il y ait
2: des joueurs, oui
0: il faut être sur le maximum de de plateformes possibles. Bon, autre jeu non exclusif, euh, on a eu, ça y est, enfin, le premier gameplay de Dragon's Dogma 2 qui avait été dévoilé par un simple logo par Capcom euh, il y a quelques années. Oui. Euh, on se souvient aussi que Capcom n'avait plus rien littéralement euh, après Street Fighter 6 euh, le, le, à, à nous proposer dans les, dans les prochains mois. Là, bah, donc...
2: Ah, si, si, à Pragmata, euh, oui, Pragmata qui a été révélé quand même. Non mais, c'est un jeu, il a été repoussé à un vague 2023 sans info depuis... Trois ans maintenant, hein, parce que c'était juin 2020. On rappelle là, le review de la PS5. On n'a pas eu une seule news de ce jeu à part le fait qu'il est repoussé. C'est tout. C'est vrai. Effectivement. Donc euh, du coup, bon bah sans Pragmata
0: euh, on a Dragon's Dogma 2, ce qui fera plaisir à deux rives et, et c'est tout. Euh, le, le, non, <rire> je, je, une mauvaise langue, mais dans le sens où le premier c'était ah, vendu à des millions d'exemplaires. Mais je me rappelle quand même d'un jeu extrêmement bien. Euh, c'était vraiment un très bon jeu pour le coup. Euh, le le là, deuxième épisode, déjà visuellement, ça a l'air d'être beaucoup plus beau que le premier. C'était pas dur. Hein, dedans, quand tu vois la gueule du du premier opus euh, mais, mais bah, c'est plutôt une bonne chose justement c'est du RPG occidental mais à, bah, développé par des Japonais ce
1: qui est quand même euh, une bonne nouvelle c'est le Skyrim de Capcom et euh, alors ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'on voit Dragon's Dogma un peu plus loin dans la conférence que 16 et que quand même Avantage FF16 euh, sur les effets de lumière, sur les modélisations. Complètement. Sans Drag Dragon's Dogma 2, c'est un peu plus brut, mais c'était ce qui avait fait un peu le charme du premier. Le premier avait bien marché, alors peut-être plus au Japon euh, que euh, en Occident, mais euh, c'était devenu, enfin, c'est assez culte, euh, assez gros Dragon's Dogma. Donc, c'est classique, c'est vraiment du RPG occidental classique, en setup euh, médiéval fantastique classique. Mais, euh, assez bien fait. Et avec des dragons. Les dragons, c'est cool. Euh, pour peu... <rire> bon résumé.
0: Non, belle, euh, belle euh, argument,
1: pour résumer. bel, argument, euh, peu... <rire> enfin, enfin, ça, ça marche vite. Enfin, et, euh, on, on s'est tous paluché sur Game of Thrones, machin, là, le nouveau spin-off de Game of Thrones. Et tout, il ah, y a des dragons, c'est trop bien, les dragons. Enfin, ça va, à un moment, euh, c'est bon. À en voir plus. Euh, là, on nous a montré du gameplay, mais on n'a pas le E, donc on va voir. Euh, c'était un jeu coop, le jeu original. Est-ce que ils vont mettre l'accent sur la coop un peu beaucoup? Euh, est-ce que ce qu ça sera toujours sympa à jouer en solo mais si on y joue pas encore, pourquoi pas euh, on est rassuré, euh, pas hypé mais rassurer que le cahier des charges a l'air d'être plutôt tenu euh, à voir euh, dans les prochains mois j'aurais préféré voir Pragmata euh, clairement pour vos gens.
0: Vrai, au moins ça aurait fait une, une belle surprise euh, pour, pour le coup euh. après moi je ne m'inquiète pas pour Pragmata je pense que Capcom est dans une en tout cas dans, dans une volonté de proposer de plus en plus de jeux chaque année euh, et Pragmata on finira par le voir contrairement à Deep Down euh, oui. il y a de et... nombreuses années
2: ouais et puis Capcom d'une manière générale je dis bien d'une manière générale parce qu'on connaît les exceptions n'est pas du genre à annoncer des vaporware c'est pas, pas trop genre de la maison. Capcom, ils ont tendance à deliver en général quand même.
1: Apparemment, c'est trop de trucs pour ne, ne pas nous faire une scrobaniste qui, qui chaque année a 2-3 ouais, ouais. IP, OSEF euh, qui tentent le coup. Alors, c'est très bien de tenter le coup, mais euh, voilà on en parlait avant, euh, c'est mieux de les réussir. Euh, là, au moins, Capcom, OK, ils veulent créer un truc, euh, ils prennent le temps. Euh, tu vois ils n'ont ils ont pas déterré un remake de Lost Planet que personne ne voudrait euh, c'est bon c'est au placard tu vois. Alors, ils vont faire ça bien ils vont essayer de faire ça bien je pense que leur metascore il, il est bien en général ouais, tu, parles
2: de, tu parles de remake moi justement euh, quand on a vu le, la version VR de RE4 je t'avouerais que j'étais un petit peu dégueu parce que je me suis dit on a eu des annonces de RE7 et de RE8 dans les Playstation Showcase euh, j'avais un petit espoir pour un, un premier teaser de RE9 euh, genre un petit 2024 tu vois euh, et RE4 VR bah, c'est à dire qu'on se doute bien qu'ils vont le faire et je me suis dit bon bah si vous le montrez, okay, balancez la date et là c'est juste pour nous dire qu'il est en développement est-ce que c'était nécessaire je suis pas sûr pour nous dire mais que le
1: PSVR 2 existe parce que ben, sont... ouais, ben, heureusement que, bah, que ça... qu on, a, on a, qu a eu 10 minutes dessus hein, sur
2: le PSVR on a eu 10-15 minutes dessus oui avec et, PSVR, et, quand et, quand même... et
0: de jeux quand même essentiellement essentiellement OSEF c'est vrai qu'effectivement je l'ai même pas noté dans nos, dans, dans nos notes du podcast Mais alors OSEF en fait, PSVR2... mais ils ont fait,
2: ils ont fait un one-boarding de 2 secondes sur un leur jeu OSEF hein, je te rappelle
0: ouais effectivement mais pas pour le coup il y a bon pour le PSVR 2 on peut en parler très rapidement en fait le grand absent et ça pas des espérances des joueurs, je pense, c'est à Felix euh, qui n'est toujours pas euh, oui, assez euh, sur euh, sur le PSVR 2 et qui serait un vrai game changer pour le coup parce que c'est un vrai ambassadeur de la VR. Euh, je, voilà, quiconque y a joué sur PC euh, le sait, euh, c'est même un des rares donc c'est vraiment dommage en fait que du coup ce soit toujours pas porté. Alors peut-être que c'est prévu, hein, mais en tout cas, le fait qu'il ne l'annonce pas dans un PlayStation Showcase n'est pas extrêmement rassurant. L'espérer dans les 12 prochains mois, quoi. Ensuite, bah forcément, euh, on allait on n'allait on, allait, on allait pas l'oublier. Hein, C'est euh, bah, une rumeur qui était en rumeur depuis mes Mathusalem euh, MGS Delta 3 Snake Eater euh, qui a enfin été officialisé. Euh, Konami est à la manœuvre. Ils ont dit que ce serait pas un remake à la Resident Evil euh, où euh, ils refont certains niveaux, etc mais où ce serait a priori donc un portage vraiment stricto sensu du, 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 du jeu original avec quelques légères modifications euh, mais globalement les joueurs de l'époque devraient retrouver leur marque est-ce que vous ça vous a hypé le retour de Metal Gear Solid ou est-ce que comme moi vous vous êtes dit ah d'accord bon ok je,
1: je, je, me, je me permets parce que je suis pas un j'ai ai aimé jouer à certains Metal Gear je ne suis pas un giga fan beaucoup aimé MGS5 là le truc qui se voit tout de suite c'est que eh ben, c'est quand même mieux quand c'est Hideo Kojima qui monte le trailer euh, <rire> euh, sur une licence vrai. aussi culte sur un jeu avec autant de scènes marquantes, ce, ce trailer chelou sur l'oiseau qui se fait bouffer par un crocodile snake qui apparaît à la fin avec une gueule un peu bizarre Enfin, euh, on est sur un jeu PS5 mais ça c'est un peu grossier, c'est pas ouf. C'est bizarre, cette annonce. La façon dont est faite cette annonce est bizarre. Oui. Juste après, ils expliquent que... Alors, euh, on est chez Konami, donc on a bien sûr une compilosef avec les jeux dans leurs jeux d'origine émulé euh, qui arrive juste derrière. Konami n'a pas officialisé le studio qui fait ce remake, mais euh, c'est ce que Bruce la place parisienne. Et euh, Virtuos, ils font, ils font des très bons euh, portages, effectivement, ils, ils, ils vont remplir le cahier des charges de « vous garder le level design au poil le cul, mais vous nous euh, upgradez tous les assets » mais sauf que bah, ça manque un petit peu de génie et, euh, et c'est là où vous voit que parle de, je, je suis vraiment pas du tout les, les Koji fans euh, magasent vraiment ils, ils sont épuisants mais mais force est de leur reconnaître que là bah, ah ouais c'est Metal Gear sans le talent et bah ça se voit tout de suite quand même quoi qu'il y a un truc entre les deux avec Hideo Kojima ça s'appelle le talent et que là bah, c'est un peu mou pour une annonce d'un jeu aussi culte aussi attendu euh, je sais pas trouvé ça beau quoi
0: c'est vrai que le fait qu'il qu a fallu attendre le CP pour avoir les images in-game du jeu enfin j'ai pas trop compris en fait pourquoi est-ce que ce remake qui est quand même particulièrement attendu on va pas se mentir euh, a eu si peu de place euh, alors que bah, d'autres jeux beaucoup plus de ZF, ont eu plus de place Enfin, euh, c'est très bizarre les, les choix de Sony de ce côté là
2: ouais bah de toute façon euh, déjà on a eu trop de trailers qui nous disaient qu on n'était pas sur du euh, actual gameplay j'en ai vu quatre ou cinq au moment moment ça m'a saoulé je me suis dit ouais bah c'est pas un actual showcase non plus et pourtant vous l'annoncez pas euh, <rire> c'est bon là, euh, on, on est là pour voir du, 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 du trailer un minimum concret au moins au moins qui tourne sur le moteur du jeu des trucs qui tournent sur une PS5 c'est la seule chose qu'on veut on regarde un PlayStation showcase pour ça euh, ce Metal Gear Solid triangle vert comme je l'ai parce que je trouve ça beaucoup trop rigolo en plus, annoncé dans une conférence PlayStation. Euh, ce, ce, ouais, ce teaser, ok, c'est cool, d'accord, c'est sympa. Il euh, y a des gens qui ont, qui ont des refs, notamment avec le perroquet, qui ont compris tout de suite que, que c'était euh, MGS3 qui était le retour. Le souci, c'est que euh, faire un, un remake d'un Metal Gear Cult, ok, très bien, c'était attendu par pas mal de gens. Choisir le 3, parce que mine de rien, chronologiquement, c'est le premier de la, de la série, très bon choix aussi. Mais sortez-nous un vrai trailer et pas du CGI à la con, parce que c'est pas comme ça que vous vendez votre jeu. Est-ce que c'est Konami qui a absolument voulu? de le faire comme ça. Est-ce que c'est Sony qui a voulu que ce soit présenté de façon cinématique parce que visiblement ça a l'air de les faire kiffer de faire du CGI même si ça montre rien et qu'ils aiment toujours autant la poudre aux yeux. Je sais pas, mais en tout cas, moi je suis pas un, un gros fan de, de, de Metal Gear, mais j'aurais aimé qu'on me vende ce remake autrement. Ou alors Antistar, euh, c'est
0: juste que Sony n'a pas réussi à négocier l'exclu, donc en fait ils ont en quelque sorte j'exagère hein, évidemment, mais puni Konami en mode bah en fait on vous montre juste enfin on vous propose que ça parce qu'en fait c'est pas une exclu donc on va pas non plus Ouais, ouais, c'est ouais, On va pas faire des tonnes et des tonnes
2: sur, sur, sur ce remake qui ne sort pas en exclusivité chez nous, quoi. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça aussi. En plus, tu vois, c'est assez mystérieux parce que, alors, en plus, bon, le, le pire des Kojifans, qui est Jeff Kelly, euh, il est en train à moitié sur Twitter de harceler Konami et le compte officiel Metal Gear pour leur dire, bon, alors, c'est qui qui développe ce truc Parce qu'il a envie de leur chier à la gueule vu qu'il sait que c'est pas Kojima. Parce qu'on sait pas qui est derrière ce truc, en fait. C'est-à-dire que c'est, pas Konami, il fout de plus rien. J'ai du mal à croire que Konami lui-même développe ce remake, en fait.
1: Ils ont pas les ressources pour ça. Ils ont certainement pas les ressources pour ça.
2: En plus, on n'a pas les sources pour ça. Non, euh, clairement pas. On, on, on ne doute pas une seconde que Kojima que n'est pas, euh, pas développé là-dedans et le CP ne mentionne pas qui est derrière. Ça sera certainement très bien. Hein. Je ne vois pas pourquoi ce serait mauvais. Mais la communication, l'annonce de, 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 de ce remake, pour moi, elle est pas loin d'être ratée. Bon, euh, autre présentation, celle de euh,
0: Marvel Spider-Man 2. C'était euh, aussi une présentation attendue puisque le jeu est prévu pour la fin de l'année. Alors, pas de date. Euh, ouais. On s'attendait à ce qu'il y ait une date. Je ne suis pas pour vous, mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même une date, mais visiblement non. Euh, Peut-être à raison quand on on a vu effectivement que le jeu n'était pas tout à fait fluide, notamment sur les premières séquences de gameplay. Euh, alors, ce Mario Spider-Man 2, il a la particularité de faire jouer deux personnages, voire trois, on va dire, aux, aux joueurs. Spider-Man, évidemment, on aura aussi Miles Morales et donc un Spider-Man Venom, euh, puisque Venom sera de la partie. Le, euh, le Moi, je vous avouerai que la première séquence euh, dans la jungle avec le méchant, du coup, de, de cet <rire> épisode, j'ai eu un peu peur, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu Enfin ça ne fait pas nexgène. C'est vraiment le premier réflexe que j'ai eu. C'est terrible à dire, mais je, je dois bien l'admettre, j'ai réagi comme oui, ça.
2: Que quand on est en live, on est sur du 1080p, sur un flux qui n'est pas d'une stabilité folle et qu'il faut attendre le trailer 4K à fait après. Hein.
0: Mais du coup, je l'ai regardé, le trailer euh, du coup, euh, 4K, etc., c'est du 30. Hein, et, euh, mais parfois, effectivement, ça tombe à 20. Le jeu est prévu pendant 6 mois, donc ils ont largement le temps de le peaufiner, mais ça fait quand même un tout petit peu peur. Et je trouve que pour une présentation aussi longue qui dure quand même 11 minutes, hein, euh, je, euh, je, me suis, je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir montré un jeu qui n'est pas tout à fait fluide, euh, alors que la toute première présentation de Spider-Man euh, à l'époque PS4 euh, était euh, euh, d'une fluidité exemplaire. Hein, on se demandait si le jeu ne sortait pas euh, deux mois plus tard. Euh, le, le, donc, ouais, ça ne euh, m'a pas euh, hypé de dingue. Euh, et je ne sais sincèrement pas si j'ai envie de repartir pour un nouvel opus, parce que ça a l'air d'être exactement la même chose que le premier épisode mais,
1: mais, mais ça a plu au grand public et c'est un jeu très très grand public 20 et millions d'exemplaires vendus et, hein. et on, est, voilà, on est dans le MCU alors moi, moi c'est vraiment par, euh, par manque d'accroche euh, avec le, le monde des super-héros, hein, bon, moi vraiment, j'ai arrêté Marvel en 2010, euh, mais euh, c'est propre pour tu mets, ça, euh, tu, tu mets ça dans les mains du très grand public, il va s'éclater. Le combat qu'on voit au début, euh, les effets de caméra, ils sont dingos. Après, euh, effectivement, mmh. la petite séquence d'infiltration dans les images et tout. Genre. Oui, ok, c'est un jeu action-aventure de la génération PS4. Euh, les gens savent jouer à ça, les gens aiment bien jouer à ça. Euh, L'objectif est plus ou moins clair, tu seras plus ou moins assisté, tu as des combats pas trop difficile, et euh, tu es dans l'univers de Spider-Man, et euh, si tu as lu les comics pendant toute ton enfance, ou que tu as regardé le dessin animé parce que tu es euh, un Américain euh, ou un Occidental moyen, et ben bah, tu auras du fun, et c'est un truc euh, tout public que tu peux me mettre dans les mains de euh, Célestin qui a 10 ans, euh, ou euh, de son papa euh, qui a la cinquantaine, et qui, euh, dans tous les cas, les deux me joueront très bien. je c'est plus que j'avais pas compris la, la hype sur le 1, <rire> donc c'est pour ça que je suis pas plus hypé que ça pour le 2. En fait,
0: la hype du 1 provient du fait que c'est un... Très bon jeu. Euh, bah, oui, pour, euh, un jeu,
2: euh, pour un jeu à licence, il est, voilà. il est vraiment excellent. En fait, c'est tout con. C'est un jeu fait par un, un studio qui, depuis, appartient à PlayStation, dont on a toujours cru qu'il appartenait à PlayStation, alors, alors en plus, qui est une somniac, qui fait un taf de ouf, ils font pratiquement jamais de mauvais jeux. Et ils ont fait un, un open world urbain qui était vraiment fun, qui était fluide, qui était beau, et surtout, qui était... Bien moins scripté que ce dont on avait peur quand on voyait les trailers. Bon, Rappelez-vous les trailers, moi j'ai l'impression de voir un jeu quantique de Dream, hein, vraiment.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai.
2: Bah, tu vois, même là-dessus, je suis mitigé aussi parce qu'effectivement, euh, bon, sur le live, j'avais de la réserve parce que je disais, c'est du footage 1080p en stream, donc c'est normal que ce soit pas méga impressionnant. Mais au, au, autant euh, God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West, je m'attendais pas à avoir un gap graphique phénoménal parce que je savais que c'était des jeux cross gen sur Spider-Man 2. J'attendais un effet waouh et j'ai l'impression que l'effet waouh, ça va être. Bah, la map est plus grande parce que la PS5 le permet, mais par contre, ça sera aussi joli que Spider-Man Remastered ou euh, Miles Morales PS5. Et du coup, euh, bah, si c'est ça, euh, je pense que la seule perf technique d'Inde de c'est le fait de switcher effectivement entre les différents persos sans aucun loading. C'est-à-dire que ce sera pas comme quand tu switchais de perso dans GTA V. Euh, Insomnia, qu'ils ont prouvé avec Ratchet Clank qu'ils étaient capables de nous faire switch d'une map à une autre avec zéro temps de chargement. Je pense que la performance technique, elle sera dans ce switch de perso. Il faut vraiment juste espérer que ce switch il soit pas scripté, qu'on puisse le faire un peu quand on veut en dehors peut-être de certaines missions où tu n'auras pas le choix mais il faut qu'on ait une liberté absolue de switch entre les deux persos sinon euh, ça sera vraiment vraiment pour le coup une déception on
0: verra ça effectivement euh, dès la fin de l'année hein, c'est euh, la grosse exclusivité si c'était la seule grosse exclusivité de la PlayStation 5 pour cette fin d'année euh, c'est déjà pas mal hein, je veux dire effectivement oui. je le redis le premier épisode s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires hein, ouais. euh, mais je pense que le fait que ce soit pas tout à fait fluide euh, en première partie ouais. euh, laisse, laisse, laisse penser que visiblement le développement n'est pas tout à fait fini mais qu'il faut que ça sorte la même année que le film Spider-Man euh, animé qui sort en juin. Donc, euh, bah, ils sont il a... dans quelques jours. Oui. C'est ça, ils sont dans quelques jours. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un peu. Il ouais, y a un côté un peu compliqué dans le développement de ce Spider-Man 2 euh, pour le rendre, en tout cas, euh, disponible à la date prévue, c'est-à-dire a priori en, au mois de septembre, en tout cas, euh, mm -hmm. selon les rumeurs. Bon, autre euh, rumeur qui a pour le coup été euh, confirmée, c'est le développement de, du Project Q très exactement, euh, qui est donc tout simplement euh, une manette Wii U. <rire> on va <rire> pas se mentir, euh, puisque comme on l'avait annoncé hein, dans ce podcast, il euh, y a déjà euh, deux ou trois numéros, je ne sais plus exactement. C'est un simple écran qui permet de jouer en remote play à la PlayStation 5. Et c'est tout. Ce n'est pas une console portable, mais un peu quand oui. même. Mais il faut quand même avoir la PS5 à proximité. Euh, voilà, enfin, je, alors je suis désolé, c'est terrible à dire, mais dans ces cas-là, pourquoi avoir en avoir terminé avec la PS Vita qui proposait aussi du remote play euh, si ce n'est donc pour proposer du coup un écran 8 pouces en 1080p quoi, enfin je vraiment je, je reste totalement sceptique vis-à-vis -vis de ce projet
1: -là. Vous vous rappelez le, le nom de code de la Wii U c'était le project café et là vraiment là, c'est le projet café froid. C'est vraiment ça arrive
2: <rire> ça, 10 ça, ans trop ouais.
1: tard, 10 ans trop tard. C'est la, la Wii U, c'est la Wii U mais pour la PS5.
2: Mais ils ont fait en sorte que ça ressemble à une switch avec quand même les deux morceaux du de DualSense qui se, qui se grèvent sur chaque côté, c'est à dire qu'ils ont ouais. compris que le, le, le coup de génie de la switch était ça, mais ils l'ont compris 6 ans après je pense qu'au Japon, si tu... ça peut fonctionner.
1: Officiellement, officiellement normalement, le PS Plus, les jeux du PS Plus sont jouables en cloud sur PC. S'ils rajoute la possibilité de jouer à son PS Plus en cloud sur ça il y a moyen de tweaker le truc pour en faire un truc un peu plus potable mais est-ce est est qu'il y a une demande Est-ce qu'il y a un besoin euh, Les joueurs de Remote Play ça représente quelle fraction du marché je, on, je me moquais du PSVR 2 juste avant mais genre vraiment de, vous ne voulez pas vous occuper du PSVR 2 avant Je comprends que c'est Sony ils ont des divisions hardware il faut, il faut essayer de faire des trucs c'est très japonais de sortir sur le petit truc de gadgets c'est là où on voit que Nintendo est meilleur pour les gadgets que, que Sony mais euh, pour qui Ça s'adresse à qui je, je, à vous Je sais pas. Bah, en tout
0: cas, ça s'adresse, comme l'a envoyé Antistar à l'instant dans notre conversation du podcast, ça s'adresse aux fans de Zelda Tears of the Kingdom, hein, puisqu'évidemment, c'est l'un des mêmes qui revient le plus sur Twitter depuis quelques heures, euh, avec les fameux, euh, le fameux collage les que l'on fait dans les, les amalgames dans Zelda Tears of the Kingdom, avec la, la, la manette de la PlayStation 5 euh, euh, qui est euh, amalgamée avec un simple écran 8 pouces. Bon, euh, ne soyons pas forcément mauvaises gens tout de suite. Hein, on pourra toujours la critiquer dans six mois lorsqu'elle finira par sortir. Éventuellement, euh, c'est toujours, d'ailleurs, c'est toujours très perturbant d'appeler un projet vraisemblablement prêt à sortir euh, un project. D'ailleurs, je trouve que ça n'envoie pas un très très bon message euh, auprès, euh, auprès des joueurs. On voit plus que c'est un espèce de prototype bizarre. Enfin, bon, c'est un concept, euh, littéralement. C'est un concept. Bon, en tout cas, voilà. On, malgré tout, euh, on, globalement, on pas convaincu qu'il est par ce Project you. Ce n'est
1: pas ce qu'on attend, C'est on pas à qui ça s'adresse. <rire> euh, en tout cas, certainement pas à moi. Non, ouais, et puis, euh, on a déjà des Switch. Quoi. Enfin, tous ceux qui ont vraiment envie de jouer euh, en portable ont une Switch, que ce soit pour jouer au lit ou pour jouer en transport. Euh, là c'est enfin ça s'adresse pour jouer en remote play chez soi donc en gros pour continuer à jouer à God of War aux toilettes euh, respectez-vous allez aux toilettes et reprenez votre partie de God of War après euh, <rire>
2: je ne comprends pas non je suis, je suis, je suis comme Alvin je ne comprends pas parce qu'en plus on, on nous vend une console qui est ultra puissante avec un SSD taré euh, qui nous sort de potentiellement de la 8K euh, qui peut faire peut-être du 120 FPS les jeux pour lesquels tu achètes une PS5 ne sont pas des jeux où tu vas vouloir jouer euh, en, en portable hein, à de très très rares exceptions près euh, je ne comprends pas le move en plus on est d'accord que ça va être hors de prix ce truc ça, je ne vois pas ça commercialisé bah, je, euh, je disais
0: sur les réseaux sociaux
2: il y a des gens qui disait, à plus de 200 euros, c'est trop cher. T'as un écran qu'on suppose, j'ose espérer, être un écran OLED euh, de, de 8 pouces, et t'as deux morceaux de DualSense. Une DualSense, ça vaut 80 balles, je pense. Je suis quasi sûr que la DualSense coupée en deux vaut au moins aussi cher euh, parce que du coup, il doit y avoir tout un tas de concessions à la con pour que ça marche correctement et que ça ait les features de la DualSense. Euh, ce truc-là, je ne vois pas comment il peut valoir moins de 200 balles.
0: Oui, mais du coup, il ne faut pas que ça coûte plus. Bah, ça, ouais, mais, même, <rire> mais
2: même à 200 balles, moi, je n'aurais pas envie de l'acheter. Hein, j'ai autant la Switch. Euh, je suis ultra content de son, de, son, de son concept, de son fonctionnement. Et c'est une console, depuis le premier jour où j'y ai joué, j'ai adopté l'aspect euh, nomade parce que j'avais cette sensation de jouer dans les mêmes conditions que sur ma télé, ou presque, je veux dire, à de très, très différences près. Ce gadget-là, je suis désolé, je n'en vois pas l'utilité parce que la PS5 est une console à laquelle je n'ai pas envie de jouer sur autre chose. Désolé de parler comme un gros riche, mais je n'ai pas envie de jouer sur autre chose qu'un écran 4K. <rire> Le seul moyen que je vois pour se faire quelque chose de cette console, c'est de la mettre dans un gros bundle de luxe, c'est que sur la, sur
1: la théorie de la prémobilisation. Euh, Sony sort encore un bundle euh, encore plus cher le bundle, bundle Super Deluxe où tu as cette euh, ce projet ouais. Q avec ta console ouais, une console ouais, qui ouais. a déjà 2 euh, Tera euh, de base au lieu d'en avoir un 2 euh, ans de PS Plus machin tu vois, que ça soit le, le gadget de luxe mm -hmm. pour l'édition Deluxe de la console qui de toute façon a un prix qui n'est pas connecté à la réalité euh, c'est le seul, voilà, seul moyen, tu vois, de, il veulent faire, le bundle à 999 euros, tu vois, il, il se la jouent Apple.
0: Et, et le fait que ce soit compatible cloud aussi, parce que c'est une, ah bah euh, une des inconnues de, de, de cette annonce, est-ce que ce sera compatible cloud Et encore, le problème, c'est que dans quelles conditions Parce que le souci aussi, c'est que le, le, le cloud de PlayStation, il n'est pas aussi performant que le cloud de Xbox, euh, même s'il reste quand même assez, assez cool à, à utiliser, mais... Ça n'est pas la même expérience que le, que le Game Pass. Euh, et, euh, et puis, bon, bah, après, est-ce qu'on est qu pourra mettre une carte SIM tu vois enfin, c est, c est, On pourra en profiter en 4 ou 5G enfin, voilà Il y a plein d'inconnus encore. Je trouve que cette annonce, elle sort un peu de nulle part et que Sony a voulu effectivement faire plaisir à sa division, à sa, à sa division hardware ou aux créateurs de la PlayStation 5 en mode « Bon, allez, on t'offre ça, vas-y, fais-toi plaisir, ça se vendra à trois exemplaires. » Et puis, point. effectivement, je le disais, je, je reste sceptique et visiblement, vous aussi, messieurs, je pense qu'on va pouvoir euh, conclure. Voilà pour ce premier hors-série de la saison pour Manetta 3. On se retrouve avec Alvin et Antistar, ainsi que vous-même, chers auditeurs, la semaine du 12, du 12 juin pour débriefer ensemble les annonces de Xbox et d'Ubisoft il y en aura quand même pas mal j'espère que vous serez là Antistar hein, et Alvin hein, parce que je vous annonce mais
2: ça se que vous ne serez même pas là on fera en sorte de se rendre disponible pour Manetta 3 c'est adorable là
1: je, 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 je là, et physiquement je serai rentré à Paris enfin et euh, c'est vrai le, le retour à Paris est, est, est imminent
0: j'espère euh, qu'on bah, pourra effectivement le, le, le faire en physique pour quand même un petit peu de meilleures interactions effectivement et bien bah, écoutez merci à tous en tout cas et puis bah, rendez-vous le mois prochain hein, du coup et bah, merci beaucoup à très, à très bientôt
2: salut